0: Hola, queridos amigos, nos complace darles la bienvenida de nuevo. Y hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Hola. Igor Mihailovic. en una de nuestras transmisiones hablamos de cómo a veces las personas, deseando algo material, tanto en la infancia como en la edad adulta, hacen tratos con el diablo, con Satanás. Alguien quiere obtener simpatía, alguien de niño quiere un juguete, alguien quiere alguna cosa material, alguien quiere ocultar algo que ha hecho, algo malo. Y a menudo la gente dice la frase, lo daría todo por conseguir algo, o lo cambiaría todo por esto. Y sabe, muchos de nuestros televisores se reconocieron a sí mismos en una historia. Y una mujer dijo, innumerables veces pronuncié y dije esa frase, lo daría todo por. Por supuesto consiguieron lo que querían. Algunos compartieron que inmediatamente, después de conseguir lo que deseaban, sintieron un infierno en su interior, una sensación de algún dolor interno. Y se dieron cuenta de lo que realmente significaba la popular frase, ten cuidado con lo que deseas. Y claro, ahora después de que hayan salido tantas transmisiones, surge la pregunta, ¿qué hacer entonces? ¿Por qué la conciencia juega con esto y dice, puesto que has hecho tal cosa, un trato con el mismo diablo, entonces por supuesto no tienes ninguna posibilidad de salvación y el camino al cielo está cerrado para ti? Surge la pregunta, ¿y ahora qué? ¿Qué hacer? ¿Se puede anular este trato o hay alguna posibilidad de salvación después de algo así?
1: Digamos así, este trato no se puede anular. ¿Por qué? porque una persona no puede retroceder en el tiempo y disuadirse a sí misma. Lo hecho, hecho está. Y muchos han cosechado los frutos de su propio trato. Pero, ¿tiene una persona una oportunidad de salvación? Por supuesto que sí. A pesar de que es como si hiciéramos un trato con el propio Satanás para obtener algo. Y hay una pregunta, así. Por supuesto, ya sabes, muchos dicen... ¿Cómo? ¿Qué trato con Satanás? ¿Será posible? En general, Satanás ni siquiera existe.
0: Una aptitud escéptica, ¿sí?
1: Ya sabes cómo funciona nuestra conciencia. Empieza a cuestionarlo todo. Entonces, inmediatamente, tengo otra pregunta para aquellos cuyos cerebros se activan así. Amigos, díganos, pues uno quiere algo que actualmente no es realista. Por ejemplo, uno de mis conocidos quiso comprar una casa. Es decir que, junto al mar, en la zona turística, vio una casa maravillosa, preciosa. El tipo ya era mayor, estaba en edad de jubilación, pero antes había ocupado un buen puesto. Mientras que esta lujosa y hermosa casa pertenecía a uno que tenía una posición igualmente alta en la sociedad de entonces, pero que aún no estaba jubilado. Claro que su idea era casi imposible, pero él lo deseaba mucho. Y al cabo de un tiempo ocurrió que pudo ganar dinero, literalmente casual, una cierta cantidad. Y resultó que el dueño de la casa fue despedido. Entonces, debido a que fue destituido de su cargo, simplemente se mudó y puso esta casa en venta. Y lo más interesante es que exactamente por la misma cantidad de dinero que había ganado mi conocido. ¿Es una casualidad? Simplemente esto. Algunos dirán, coincidencia. ¿Saben cuántas coincidencias como esta ocurren en realidad cuando decimos, lo daría todo? Y otra pregunta interesante, ¿qué significa todo? ¿Alguien ha pensado en ello? Quiero decir, cuando decimos, lo daría todo por conseguir algo. ¿Estamos pensando en las cosas materiales que tenemos? No, nos referimos precisamente a que lo daríamos todo, sin privarse de lo que tenemos hoy en día.
0: Sin privarse de lo que tenemos hoy en día, sí, sí, sí.
1: Sin privarse de lo material. Y ese es todo el fenómeno. Quiero decir que claramente sabemos y entendemos esto cuando lo decimos, pero como que le prestamos poca atención. Y al final, a menudo, obtenemos lo que queremos, el resultado. No importa si sea pequeño o grande. Pero si lo queremos de verdad y estamos realmente dispuestos a dar lo que llamamos todo, entonces a menudo lo obtenemos. Dígame, ¿es un trato o no? ¿Con quién? Si el diablo no existe, si en realidad no existen tales contratos con Satanás, ¿por qué entonces se indigna la conciencia? ¿Por qué alguien alguna vez inventó que el diablo te propone un contrato en pergamino o en papel? Da igual, donde tienes que firmar, o con tu sangre, no importa, o con tinta, pero tienes que poner tu firma.
0: Sí, sí. Tal cuestión jurídica.
1: Pero lo diré simple. ¿Cuándo apareció la jurisprudencia, amigos? ¿Cuándo empezó la gente a hacer tratos con el diablo? Miren la historia. Esa es la respuesta.
0: Igor Mikhailovich, ¿y por qué, al parecer, una persona ha cumplido su deseo, pero esto no le trae ninguna satisfacción moral, le trae dolor, tristeza, esta sensación de infierno a su vida?
1: Porque es un trato. Y lo más gracioso es, porque no es su deseo. Y eso es realmente cierto. Un simple ejemplo de mi conocido que compró esta casa. Vivió allí literalmente durante una semana y me invitó a mí y a otros amigos a una fiesta de inauguración para presumir de la casa, de la realización de su sueño. Era inconveniente negarse, por supuesto. Fuimos allí. Sí, sí. Una bonita casa de lujo. Todo es hermoso, todo es estupendo. Solo sus ojos estaban tristes. Y, naturalmente, no perdí la oportunidad de preguntarle. ¿Y qué tal? ¿Valió la pena? A lo que respondió que no consiguió lo que quería. No, la casa era bonita, él estaba contento con la casa. Solo que en su interior surgió la tristeza. Y eso es realmente así. Porque, sí, compró una casa. Había soñado con ella. Tenía una casa, pero quería exactamente esa y la obtuvo, en una buena ubicación. Todo es perfecto. Pero después de pasar solo un par de noches en ella, se dio cuenta de que eso no es lo suyo y muy rápidamente, al cabo de poco tiempo, la vendió. Pero no se puede cancelar el trato. Esa es la cuestión.
0: Es muy importante entender que no es tu deseo. Resulta Por que es un deseo que nos impone la conciencia.
1: Ciertamente, mira, he aquí un ejemplo sencillo. Una persona es la personalidad. La personalidad no tiene deseos materiales. Eso es realmente cierto, amigos. La personalidad no tiene apego a nada material. ¿Por qué? Porque la personalidad tiene una comprensión de toda esta temporalidad. Y la personalidad no percibe la tridimensionalidad. Nosotros, como personalidad, percibimos la tridimensionalidad gracias a nuestra conciencia primaria. Y ya está. Es decir, para nosotros esto es ajeno. ¿Y quién de ustedes no ha percibido este mundo como irreal? ¿Quién no ha percibido este mundo como un engaño, como un sueño, como algo que le estorba? Esto ocurre precisamente en el momento en que nuestra personalidad está activa. Nos volvemos más receptivos a este mundo y lo miramos con los ojos abiertos. Y nos damos cuenta de que es un surrealismo. Que todo está mal y no es como debería ser. Que no es nuestro mundo. Es como un sueño en el que hemos caído y del que solo queremos despertar. ¿Quién no lo ha experimentado? Prácticamente cada persona normal, repetidamente durante su vida, se encuentra en tales momentos de, yo diría, máxima actividad de la personalidad y concientización de esta existencia. Cuando sí, a través de la conciencia primaria la percibimos, pero comprendemos que esto no es nuestro nos damos cuenta de que nosotros, como personalidad, deberíamos estar en un mundo diferente, en un mundo perfecto, y no en este mundo, que está lleno de injusticia. Y esto es realmente así. La personalidad siempre aspira al hogar. Nosotros como personalidad, nosotros, el que es llamado ser humano, es decir, nosotros como personalidad, nosotros como ser humano, Siempre aspiramos al hogar, aspiramos al mundo supremo, donde se supone que debemos llegar. Pero tan pronto como nosotros, como personalidad, somos dominados por la conciencia, cambiamos de la posición de personalidad a la posición de conciencia primaria o secundaria. Cuando estamos sentados en un cajón de arena, jugando con juguetes, y alguien está tratando de quitárnoslo, nosotros decimos, ¿cómo? Es nuestro. No lo damos. Se activa la conciencia primaria. Es la primera en entender dónde está lo tuyo, cómo sobrevivir, cómo atraer la atención de alguien para conseguir más brillo, Sin siquiera darnos cuenta de que atraemos la atención hacia nosotros para quitarle a alguien su fuerza a brill. Simplemente entendemos que necesitamos llamar la atención y utilizamos esas habilidades durante el resto de nuestra vida. ¿No es así? Ya ves lo sencillo que es todo.
0: Y aquí hay otra pregunta. Igor Mikhailovich, algunos dirán, vemos imágenes de personas de éxito que parecen tener tanta energía positiva, la magia de la mañana, están en un estado de recursos, parecen tener una vida tan exitosa y feliz. ¿Puede ser que esas personas estén desprovistas de la influencia de sus personalidades, de ese trasfondo? ¿Tal vez tienen un karma tan bueno o no hacen tratos con el diablo? ¿Cómo explicarlo?
1: Tienen que mostrarse a sí mismos que son felices porque llevan toda la vida luchando por algo que no necesitan en absoluto. Por eso crean esa imagen de vida feliz, ligereza, belleza y libertad. Pero, ¿alguien ha mirado el otro lado de esa imagen? Una simple pregunta. Al fin y al cabo... Así todo está muy distante de ser así. Pero cuando empiezan a decir la verdad, esas estrellas, que son eternamente felices...
0: Sí, sí.
1: ...entonces resulta que su vida está llena de vacío y tristeza. Y nada les alegra. Sin embargo, cuentan y muestran. Graban y a menudo publican en Instagram y en todas partes cómo se despiertan, cómo sonríen, etcétera sí, hacen ejercicios y cosas por el estilo, y viven simplemente estupendamente. Y bien, un ejemplo a seguir. Así que tienen que ser un ejemplo a seguir para los demás, para llamar la atención sobre sí mismos, para que a expensas de la atención de otras personas, adormecer aunque sea de alguna manera este dolor, este eterno hambre de aquel que está dentro de ellos, el que se llevó todo lo que dieron para obtener esta imagen. Después de todo, ¿Qué querían? Una imagen, de hecho. Miren, amigos.
0: Se obligan a sonreír cada mañana.
1: Quiero explicar. Mi conocido quería una casa. ¿Qué quería? Un cuadro, una imagen. Una persona que se esfuerza por ser feliz, rica, exitosa. ¿Qué ve? Una imagen. ¿En qué medita? ¿En qué piensa? ¿A dónde envía su vida? su brill, a una imagen. Mientras que una imagen en nuestra cabeza se forma bidimensional. Y eso es así. Y habiendo recibido esta vida, uno todavía la siente como bidimensional. No hay esencia en ella. No hay base en ella. Y así, este vacío que no puede llenar con nada, mastica a todos. Y el hecho de que entonces empiecen a intentar parecer felices, bueno, tienen que mantener las apariencias de alguna manera, ¿cierto? Para atraer la atención.
0: Tienen que obligarse de alguna manera a alegrarse de este día, estimular la producción de esas endorfinas.
1: De hecho, no se alegran tanto del día como demuestran que se alegran. Mira, ¿cuántas estrellas realmente felices hay? ¿Cuál de ellas tiene una vida feliz? Hay personas así, no digo que no las haya. Pero, por regla general, son las que se dan cuenta de sus errores a tiempo y empiezan a corregirlos. Por regla general, las personas se embarcan en el camino espiritual. Y es entonces cuando adquieren el sentido de la vida. Porque entienden que no puedes llenar la vida con esas imágenes. Y que hay que vivir para la gente, que tú eres para la gente y no la gente para ti. Es entonces cuando aparece el sentido es entonces cuando realmente quieres sonreír por la mañana. Entonces, la vida, de verdad, trae alegría.
0: De una manera natural, sí.
1: Sí. Y entonces no importa si vives en un palacio o en una cabaña. Si los ángeles están cantando dentro de ti, entonces, créeme, está bien incluso en una cueva. Y si tienes pesadez en el pecho, sentirás tristeza incluso en un palacio. Y lo principal es el estado interior. Si nos sentimos estupendamente y bien, si somos felices, entonces somos felices en todas partes. Es realmente así, ya sea en una cueva o en un palacio. Todo lo demás es secundario. Simplemente se nos imponen patrones, estándares y modas. Bueno, se nos impone todo. Pero entonces, de nuevo, la conciencia lo apoya, especialmente la conciencia primaria. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia primaria es ante todo egoísta y orgullosa. Y queremos destacar sobre los demás, que nos envidien, que nos presten atención. ¿Para qué, amigos? Una pregunta sencilla. Aquí está la respuesta. Para recolectar más brillo. Solo eso
0: para subir un escalón en la escala jerárquica. Una comprensión muy importante. Igor Mikhailovich. Es un punto muy importante sobre que, de hecho, la gente crea una ilusión en su conciencia muy a menudo, huyendo de este dolor interior. Y se crea otro problema adicional, además del hecho de que tienen este dolor desgarrador en su interior, este dolor de las subpersonalidades, este trasfondo negativo y opresivo. También huyen en esta ilusión, en la ilusión de su propia conciencia. Y es muy Inspirador el hecho de que es muy importante esta verdadera alegría que siempre está contigo, cada mañana, cuando te despiertas. Y no hay necesidad de estimular nada de manera adicional, con algunas acciones extras.
1: Con acciones externas, con intentos de repetir. Cuando te enseñan, cuando te despiertes, debes acercarte al espejo, debes sonreír ante él, debes decir que soy feliz, que me siento bien. E incluso si te sientes muy triste, si simplemente quieres desaparecer de este mundo, debes sonreír y decir que te sientes bien, que todo está de maravilla.
0: Involucrarse en un autoengaño como ese, ¿sí?
1: Efectivamente, pero ¿quién? ¿Qué puede dar un mentiroso excepto mentiras? ¿Qué puede enseñar el que ya está muerto? ¿Puede enseñarte a vivir el que no tiene vida, amigo mío? Una simple pregunta. De ahí vienen las mentiras, los engaños y las sustituciones. Solo imágenes, solo ilusiones. Y las ilusiones son solo ilusiones. No te alimentarán ni saciarán tu hambre espiritual. Después de todo, una persona llega a ser verdaderamente feliz solo cuando en ella despierta el amor de Dios, cuando en ella surge el sentido de la existencia. ¿Y qué sentido tiene existir en este mundo para que alguien te envidie? ¿Para adquirir algo? Al fin y al cabo, no te lo llevarás contigo. Pero el amor de Dios siempre lo llevarás contigo. Y en esto está el sentido. No es así.
0: Igor Mikhailovich, ya sabe, la conciencia siempre empuja a una persona a los extremos. Dice, ya que los deseos son tan malos, entonces no desees nada en absoluto. Lleva un estilo de vida completamente aséptico, hasta el punto de que…
1: Es mentira. Eso es mentira. Cuando una persona se prohíbe a sí misma desear algo, aún así lo desea. Cuando se obliga a sí mismo a vivir una vida ascética, a comer solo una brisna de hierba o saltamontes, cuando puede comer normalmente, y vivir una vida sencilla y feliz, entonces, ya ves, es una sustitución. Es una sustitución de la esencia de los fenómenos. Es decir, si en ti no hay amor de Dios, si no aspiras a Él, entonces no importa lo que renuncies en este mundo, no te acercarás a Dios. Apariencias, sí. Vives pobremente, en una choza, en una cueva, vistiendo algún saco, comiendo saltamontes, todo el día sentado cerca de tu cueva y murmurando algunos mantras. Pues sí, te volverás, ya sabes, como un monónimo zoológico, atractivo para los turistas. Para los fans, sí. Y vendrán y te adorarán. Obtendrán algo de fuerza de ti y escucharán tu sabiduría vinieron sin nada y se fueron sin nada. Y tú seguirás tan vacío como estabas. ¿No es así? Lo diré simplemente, amigos. Si tienen la oportunidad de comprarse un coche bonito, un Rolls Royce, sería muy estúpido si no lo compras. ¿Por qué? Porque podrás conducir un coche bonito, disfrutarlo, si te gusta ese tipo de coche. claro. Al fin y al cabo, hay aficionados a otros coches. Si puedes permitirte comprar una casa bonita en un lugar agradable y disfrutar de tu vida, sería un tonto si no lo hicieras. ¿Por qué? La vida es una y pasa muy rápido. Si puedes ayudar a alguien, si puedes cuidar de alguien y no lo haces, serás un estúpido. ¿Por qué? Porque ayudando a los demás, cuidando de los demás, empezamos a valorar de verdad nuestra propia vida. Solo entonces entendemos quiénes somos y para qué estamos en este mundo. Ese es el significado. ¿Acaso no es así? Y limitarnos mientras tenemos oportunidades es ridículo. Esto no da nada, absolutamente nada en el plano espiritual. Todo este ascetismo es todo para aparentar, es todo del maligno. No es porque una persona se haya elevado tanto espiritualmente que no necesite nada. No. Es porque quiere ser exaltado por encima de los demás para destacarse. Al no tener oportunidades ni talentos, recurre a lo que se ha usado durante miles de años. Y siempre ha funcionado. Con su, digamos, ostentoso amor a Dios y rechazo a las cosas terrenales. Esto es ridículo. El cuerpo que tenemos es material. El mundo en el que existimos es material. La vida debería ser, diría así, cómoda y confortable. Si podemos permitirnos esto, estupendo. Si no podemos permitirnos esto, bueno, no importa. Lo principal es que si hay amor de Dios dentro, no importa dónde estés y cómo existas. Si estás con el amor de Dios, no existes, vives. Mientras que existes, amigo mío, Solo cuando no hay amor de Dios. Y tampoco importa. En una choza, en una cueva, o en un palacio, o en un Rolls Royce. Solo existes. Y hay vacío en ti. Y no hay vida en ti. ¿Qué sentido tienen los palacios y los Rolls Royce? Igual que las cuevas y la pobreza. Si no hay amor de Dios, todo carece de sentido. Y ese es el punto. Y si volvemos a donde empezamos, ¿puede una persona que hizo un trato con Satanás cuando dijo, lo daré todo si obtengo algo, ¿puede ganar la vida eterna? Claro que puede. Basta con que comprenda que puede ganar la vida eterna. Le basta comprender que Dios existe y que el camino a Dios es a través del amor. Le basta abrir su corazón al amor de Dios y dejarlo entrar en sí mismo generar él mismo este amor. Si una persona realmente ama a Dios, aspira a Dios, ningún demonio puede oponerse a ello. Recuérdenlo, amigos. Y todo comienza con una cosa simple, con el amor de uno al otro. Así que, amigos, Amémonos y seamos felices. Gracias.
0: Muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes, amigos. La paz sea con ustedes. Y el amor de Dios.